0: Miren, no, la mayor influencia de, en mi forma de trabajar viene desde Fred de, de Reinventar las Organizaciones y desde la sociocracia, que es la forma en que nos hemos entrenado nosotros como equipo de Kairos Project para funcionar y para acompañar organizaciones y ha sido muy efectivo, muy práctico, pero finalmente eso son eh, cosas fuera porque lo más importante es el instrumento que soy yo y que somos cada uno de nosotros porque es instalar esos códigos en, a través de las nuevas prácticas.
1: Antes de iniciar, te invito a que te suscribas a nuestro newsletter de cada semana, donde encontrarás artículos y tips relacionados a la autogestión, incluyendo mi reflexión de la semana. Mi invitado el día de hoy en este conversar es Diego Cuadra. Él es originario de Chile, es agrónomo de profesión, fue exdirector del proyecto Kairos, participó en la traducción del libro Reinventando las Organizaciones de Fer y la Luz, y en este episodio en particular, nuestro conversar se centró en el tema del ser. En la parte espiritual, tiene una gran riqueza y aportación en la manera de vibrar. Es un episodio totalmente diferente. Hola Diego, bienvenido, es un placer tenerte aquí.
0: Hola Bancho, gracias por la invitación, para mí también un, un placer estar aquí conectando Chile-México nuevamente.
1: Sí, bien, bien, Este me, me encanta Chile y, y he tenido va varios eh, conversares con colegas tuyos, así que pues uno más, es, así que es bien, sí. bienvenido. Eh,
0: Diego, me gustaría... Tam, Estamos abraza abrazando aquí toda Latinoamérica, desde el, la punta sur hasta la punta norte de Latinoamérica, abrazando a todos los países y los hermanos ahí.
1: Claro. Bien. Diego, me, me gustaría que te presentes quién eres y, y qué haces actualmente. Eh, mi nombre es Diego Cuadra, tengo 38 años
0: trabajo, o me dedico actualmente a acompañar a organizaciones en su desarrollo evolutivo hacia los siguientes niveles de funcionamiento, cada, cada cual a su, a su nivel, y también a personas eh, de, que forman parte de esas organizaciones o también individuos que están en, en procesos de despertar a, a reconocer su, su potencial, su esencia. Eso, en, en simple.
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias eh, por la presentación. Y bueno, eh, hace rato comentábamos como el misterio de este conversar, y más que un misterio, eh, pues las cosas fluyen aquí. ¿Para ti qué es la autogestión? Hmm. Eh...
0: La autogestión es... Para mí, eh, linkeándolo al, al misterio que hablábamos y que detrás es reconocer cada uno el misterio que somos y que es la vida para nosotros, eh, para cada uno y para el colectivo. Es el no buscar las respuestas fuera, sino que buscarlas dentro. Es el hacernos responsables de, de nosotros mismos, de nuestras necesidades. Eh, individuales y colectivas, eh, es el darnos cuenta que estamos, que estamos conectados y que, y que lo que haga eh, a otros me, me afecta a mí, es, eh, es el, la capacidad, la responsabilidad individual de expresar el amor que tenemos cada uno dentro nuestro que se expresa de una manera única a través de cada uno de nosotros. Eh... Sí, que, y que tanto tiempo lo, no, no, oh, que tanto nos hemos no enseñado a expresar, sino que a cumplir las formas externas. Eh, pero siento que hoy día estamos en el camino de retorno a nuestro interior, a reconocer y a reconectar con, nuestro, con nuestra esencia para desde ahí eh, expresar la forma que tiene nuestro ser único eh, y para mí eso es autogestión es la capacidad de gestionar nuestro ser único para ser el, el, el potencial que somos, individual y colectivo
1: ya. muy muy interesante eh, tu, tu reflexión y, y todavía tomaste un respiro para, para responderlo porque creo que cada quien tenemos una definición propia ¿no? pero al principio creo que todos llegamos a, a ese mismo nivel. Eh, y cuando hablo de, de llegar al mismo nivel, fíjate que, que siempre todos llegamos a una manera a estos movimientos, ¿no? Tú cómo llegas a, a este movimiento de, 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 de estas empresas eh, o, o de estos principios de empresas estilo o sociocracia o, o autogestión. Tú cómo, cómo llegas a, a esta parte.
0: Me mm. Quería resonar primero con lo que decís de la definición de autogestión eh, Que la verdad es que no tengo una definición Lo que acabo de compartir es lo que se me vino ahora Entonces eh, cuando hablamos de misterio Es abrirnos no solo al misterio afuera Sino que al misterio de dejarme fluir en la conversación Y descubrir lo que sale a través mío desde mi experiencia hasta ahora Y confiar en que lo que va a salir es lo, es lo perfecto y es lo, y es lo mejor Porque... Intenciono estar en esta conversación aquí contigo desde mi mayor amor y desde mi mayor confianza y apertura. Y confío en que las respuestas van a ir saliendo y fluyendo. Y, y si hay errores, ¿cuál, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el costo? O sea, estamos en, en una constante prueba y error. De eso se trata la vida. Pero así vamos también construyendo, vamos dando espacio a lo nuevo. Eh, ¿Y cómo llego a esto? Bueno, siguiendo el, ese, ese prueba y error también, el, el probar por aquí y por allá. En, siempre siguiendo mi, en mi corazón en el sentido de, de lo que me hace vibrar. ¿Qué es lo que me hace vibrar? Y siempre lo que desde, desde muy chico me hizo vibrar fue el, el desarrollo, fue el aprender, fue el, el expandirnos, el seguir, el tirar ese hilito de, de expansión. Toda mi vida profesional la he dedicado al desarrollo humano, he trabajado en, en pobreza, en, en educación. Luego me formé como coach eh, para trabajar acompañando individuos. Pero me di cuenta en un minuto de que individuos... Pasamos tanto tiempo hoy día en, en las organizaciones que ahí hay un espacio precioso para potenciar el despertar de, de los individuos. O restringirlo. Tuve esas dos experiencias. De, de lugares, he estado trabajando en lugares como de mucha expansión y en otros lugares que son muy restrictivos de, de expresar nuestro ser. Entonces ahí me di cuenta de la responsabilidad que tienen las organizaciones hoy día para generar espacios de florecimiento, de despertar y que finalmente son las mismas organizaciones eh, que se ven beneficiadas y sus propósitos. Todos ganan al, al estar, al generar estos espacios. Y. Cuando estuve en Bélgica, ahí me tocó una, una experiencia dura de trabajo y al mismo tiempo todo coincidió. Eh, me, me conocí con las personas de Kairos, que formamos esta organización para hacer accesible el coaching al mundo con propósito. Y también conocí a Frédéric Laloux, quien me mostraba un, su, su investigación que estaba haciendo en ese minuto sobre organizaciones que no las, no las llamaba TIL sino que estaban haciendo las cosas distintas o querían hacer las cosas distintas entonces me, me iluminaba un poquito de hacia dónde iba
1: eh, Diego, ¿y en qué año fue cuando conociste a, a Fer y la Luz? ¿él ya estaba haciendo el libro o estaba haciendo la investigación para el libro?
0: En 2011 él estaba en la <coughs> empezando la investigación de hecho no, nos, eh, los dos hicimos un proceso de, de de formación de, como coaches en Newfield, eh, y se juntaban ese año los coaches de Europa en Bruselas. Y justo yo he llegado a Bruselas eh, a vivir hace un mes y ahí nos conocimos. Y enganchamos al principio por temas distintos, pero luego nos hicimos muy amigos y, y en las conversaciones me, me fue compartiendo su, su experiencia y fue muy bonito. Y después me metí a estudiar un magíster en Bélgica, el, de eh, organizaciones que me explicaban un poquito el pasado de las organizaciones y Fred me mostraba el futuro, el, hacia dónde iba.
1: Oye, me, me gustaría eh, eh, profundizar un poco esta este experiencia, este aprendizaje que tuviste con Federic. Porque yo veo que él, él, él brilla y, y en ese futuro ha sido muy inspirador para bastantes gentes en, en el mundo, incluyéndome a mí. Y tú, tú ¿qué viviste? ¿Qué, ¿Qué le aprendiste a Ferrick en, en, en esos momentos? Cuando hablas de, de esto del futuro.
0: Eh, aprendí mucho de Fred, bueno, es mi padrino. <risa> eh ha sido un, un maestro en, en muchos sentidos y eh, para mí más importante que todo lo que me ha transmitido de las organizaciones eh, que es y de su capacidad de explicar en simple lo complejo porque tiene una es tan cabezón eh, que es capaz de traducirnos lo, la complejidad en palabras simples y poéticas es su coherencia eh, y su coraje de eh, cambiar su vida eso es lo que me transmitió. Me da nuevos códigos, que es lo que nos hacemos también los unos a los otros. Nos damos permiso para ser. Entonces él me dio permiso para ser un masculino, un hombre sensible, un hombre simple. Un hombre que es capaz de, de expresar su... de sacar su voz sin, sin forzar a nadie y de, y de ser eh, coherente con, con su corazón. Eh, reconociendo también todo lo que, lo que hay por aprender y por desarrollar. Y... <ríe> sí, me, me emociona al, al pensar todo lo que he aprendido de él y con él. Sí, y,
1: y, y veo que es una persona eh, bastante de sabiduría. Y bueno, y, y estoy enterado que también apoyaste en traducir el libro a, a, a español, ¿cierto?
0: También, claro, al, al principio cuando el libro estaba partiendo yo no, tengo ningún, no tenía ninguna experiencia en traducir ni nada pero quería que llegara al mundo parlante entonces ahí empezamos con las primeras eh, traducciones del libro pero el libro avanzaba a una velocidad rapidísima que yo siempre digo, mientras yo venía en el avión de vuelta de Bélgica a vivir a Chile el libro venía más rápido y cuando llegué yo ya estaba en todos lados pero estaba en inglés solamente entonces no no disponible para lo, los que hablamos solo los que hablan solo español claro y, entonces para hacerlo más accesible y sí
1: y yo creo que pues tú tú eres de los partes de que contribuyeron y, y creo que es un es reconocimiento y agradecimiento no por ese por ese esfuerzo y, y todo este tema de de llegar ahí eh, ¿Tú qué, qué piensas de, de las empresas eh, liberadas, o TIL, o autogestionadas? ¿Qué, qué, ¿Esto es una moda o realmente es algo que, que tenemos que transformar, inclusive los países, ¿no? como lo que están viviendo ustedes ahora en Chile, la constituyente y, y todos estos movimientos que han venido? ¿Qué, qué crees que... que ¿Qué vaya a pasar con esto? ¿Cuál, cuál es tu, tu reflexión?
0: Mi reflexión es que estamos viviendo un, un proceso de, de cambio profundo a todos niveles, donde se están cayendo la, las antiguas formas de ser. No solo organización, sino que de ser humanidad, de ser humanos. Entonces, eh, estamos rediseñando y redefiniendo y reconstruyendo, renaciendo a, a, algo, a, una, a una forma de ser humanos que no existía, que no existe, y de ser organización que no existía. Entonces estos son primeros intentos, eh, y Fred lo dice también, es claro, que de, pero no se sabe bien cómo van a ser, porque estamos todos probando y, y, y lo que vaya funcionando, se puede ir compartiendo y otros lo irán tomando, pero estamos todavía en, en, en prueba de, de lo nuevo. No...
1: Em... Sí, perdón, no, no. Siendo... <risa> Adelante, todo se vale. Y tú lo dijiste a, al inicio de, de, de nuestro conversar, eh, es de lo que, lo que salga del corazón y, y, pueda, y podamos conversar, así que eh, no, no, no pasa nada. Estábamos con el, en el tema de que sí qué pensabas, me decías que es un renacer del ser y que estamos descubriendo y que, y que feric también lo habla. Y, y sobre todo ese tema me interesa bastante porque cómo es que eh, las organizaciones y, y, y las personas estamos cambiando, ¿no? Y ese cambio cómo nos conecta eh, y todo lo que genera esto. no Ese es como el hilo que estamos ahí en, en conversar. Claro.
0: Y, y por eso en la, en la medida que vayamos despertando los individuos a nuestra nueva humanidad y a nuestro potencial, vamos a ir siendo capaces de generar familias, organizaciones, ciudades, eh, países, distintos depende de cada uno de nosotros esto bueno también ken wilber lo habla en el, en el prólogo de, de, del, de los niveles evolutivos de conciencia entonces mi visión es, es, es también similar a esa en donde estamos subiendo nuestra vibración en nuestra eh, donde queremos vivir o expresando mayor eh, cantidad de lo que está dentro, de ese amor, de esa vibración, de lo que somos, de lo que nos constituye hoy día. Y en la medida que vayamos aprendiendo los individuos y los grupos a vivir en esa mayor armonía, la forma que vaya tomando fuera es solo una manifestación de lo que está dentro. Todo lo que está fuera para mí es reflejo de lo que está dentro. ¿Okay? Lo que estamos viviendo hoy día como humanidad. Eh, bueno y malo, cómodo e incómodo, es reflejo de nuestro interno colectivo. Esto es lo que cuando hablan del inconsciente colectivo. Generamos esto, porque son las experiencias que necesitamos vivir para aprender, para evolucionar. Lo que estamos despertando ahora es que ya no necesitamos pasar por experiencias dolorosas para evolucionar. Ya no necesito seguir cayéndome, seguir siendo soberbio, seguir siendo... Hoy día estamos despertando a darnos cuenta de que hay una forma de evolucionar mucho más agradable, que es desde el goce, desde el juego, desde la alivianidad, desde el cuidarnos. Y mientras más seamos los que despertamos a esa conciencia, que no es una creencia, es una vivencia, eh, que todos la hemos vivido en distintos momentos de nuestras vidas, eh, se empieza a generar una masa crítica que levanta el nivel de eh, vibración de las organizaciones, familias, países y de la humanidad, finalmente. Entonces estamos viendo tiempos muy interesantes, muy, muy ricos, de mucho misterio.
1: Sí, bastante. Y Diego, ahorita, eh, en este momento que te escuchaba, eh, ¿cómo, ¿cómo llega uno a hacer esta evolución, esta transformación sin dolor? ¿Cómo llega ese amor? Porque... Eh, Honestamente, eh, en, en mi caso, pues yo he sufrido y sufro, pero esa es una parte muy romántica, pero en, en, en hechos reales y prácticos, ¿cuál es tu experiencia o sea, en esto? Y, y, y me gustaría que abramos este espacio, porque yo escuchándote, eh, tú vibras, pero es Diego. ¿cómo debemos de vibrar todos en esta armonización y desde este amor que tú hablas desde el corazón para que entonces no, no, no haya una transformación evolutiva sin, sin dolor?
0: Está muy bonita la, la pregunta y debo reconocer que yo también sufro y he sufrido eh, y sufro todos los días y, y es parte de de ir da, reconociendo que en la medida que vamos que en este camino evolutivo se nos van cayendo velos de conciencia. Es como que ¡pum! se nos abre la, eh, la conciencia, vemos algo que no veíamos antes de nosotros mismos y de nuestra historia, apegos o rechazos, y eso duele, el soltar lo antiguo, el darme cuenta del dolor que me he causado que he causado a otros, el lo apegado que estoy a mi identidad cuando algo no me funciona o, o como a mi creencia y cómo son las cosas. Entonces eh, va a requerir en un minuto, mientras vayamos subiendo, el tener que confrontar lo que, lo que hemos hecho hasta ahora. Esto es lo que se llama la, la ley del karma, la ley de causa-efecto, en donde ser responsables de lo que hemos generado antes que en un minuto, por ignorancia, no lo veíamos. Cuando hablamos de nuestros abuelos, de cómo criaban, que eran tan duros, o que ¿cierto? Tan, es, tan, es tan fácil desde hoy día, desde lo que sabemos hoy día, de nuestra visión hoy día. Pero haber vivido en ese tiempo, ellos hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían. Entonces, esa misma compasión que tenemos con ellos, también con nosotros. Lo que hemos hecho antes, lo hicimos con lo mejo, la mejor intención que podíamos. Y hoy día necesitamos amarnos y amar esas experiencias. Cuando logramos eso, sin rechazar nada nuestro, es cuando el sufrimiento se convierte en placer. Es cuando el dolor y el, y el placer se hacen uno. Estamos en nuestro centro. ¿Ya? El sufrimiento se genera solo cuando rechazamos algo de nosotros, de nuestra historia o de nosotros mismos ahora. Entonces, cuando ha, en las organizaciones, por ejemplo, para bajarlo bien a tierra hay algo que está, estoy generando yo como líder de la organización o, co, o como simple colaborador, eh, me, desde cualquier rol. Me veo confrontado a algo que me molesta, que me incomoda, en vez de salir a criticar o a cuestionar o a tirar piedra, ¿qué tiene que, me hago la pregunta, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué me está enseñando? Entonces aquí vuelve la, la, la autogestión. ¿cierto? Entonces, donde Como colectivo nos estamos generando espacios para evolucionar individual y colectivamente porque cada uno se va a poder mirar en el espejo de ver okay, ¿qué es lo que aún no amas de ti mismo? ¿qué es lo que aún te está generando sufrimiento? y una vez que la, cada persona eh, lo, se hace cargo de eso la organización empieza a subir por un tubo evolutivo gigantesco y que el sufrimiento empieza a ser lo menos eh, que existe ¿por qué? porque ya no resistimos porque cada vez que algo me molesta, me, me tensiona, lo puedo decir, lo puedo expresar y me puedo hacer cargo. ¿Se entiende? Entonces no es, que, no es que desaparezca las experiencias difíciles o lo que no nos gusta del mundo. Es que ya no me identifico con cómo debiese ser el mundo.
1: Fíjate que a, ayer eh, tuve una reunión con mi equipo de trabajo y tuve una experiencia, eh, fue una, una reunión bastante larga, extensa porque estábamos viendo ahí un programa de, pues nosotros nos dedicamos a la genética de papayas y, y en esta reunión me di cuenta, observando, porque iba como invitado, de repente eh, nos uníamos como un solo proyecto colaborativo de co-creación y de repente habían dos proyectos. Los de este lado y los del otro lado, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué, qué podíamos hacer para, para reconectar? De hecho, hice una, una, una reflexión de que lo más importante pues, era, era el proyecto, era la organización y qué, qué deberíamos de hacer. Pero en, en esto suceden los egos, suceden lo que yo digo con lo que tú dices y esta parte armónica de, de, desde el corazón, desde el amor y, y esa era mi pregunta, ¿cómo, cómo llegamos a eso? No? porque te entiendo y me comprendes pero desde qué, desde qué mirada, o sea ¿cómo, ¿cómo llegamos a esta parte donde, donde quizá pues tenemos esa intención, esa voluntad porque la, la verdad las personas lo, lo buscamos lo queremos pero en hechos reales, eh, esto transforma todo y, y en el muy desgastante. ¿Tú has tenido alguna experiencia de esto? De, 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 ¿cómo, ¿Cómo vives tú esa mirada cuando pasa esto?
0: Mucha experiencia, Tessa, Pero te quiero responder a, con esa. En el fondo, quiete puedo compartir yo desde mi mirada externa a esa situación? Mientras haya uno de ustedes que sea capaz de mantener la vibración en unidad, que puede ser tu rol en este caso, por eso te devuelvo, te, 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 te tiro la pelota. Si tú mantienes ahí la unidad, aunque pareciera en la forma que está separado, pero tú lo ves y mantienes la vibración de unidad, el proyecto va a mantenerse unido. Eso es lo que generamos, aunque sea una persona vibrando en eso. Generas el contexto para que la unidad se mantenga. Lo que ocurre es que mientras más se va eh, los, los equipos creciendo y evolucionando, se ven tensionados o se muestran cositas que estaban más profundas. Entonces ahora se te está mostrando a ti y al, y al equipo, pero tú como líder de esa organización, tus límites. ¿De dónde empieza el miedito a que se separe? O el, o el que, no, es que debe, debería ser uno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cierto? Empiezan esas conversaciones que te hace desconectarte de tu confianza en que eso está perfecto y es parte del camino y que ese, esa ilusión de que parece dos proyectos es parte de lo mismo solo que no soy capaz aún de verlo pero cuando tú lo aceptas como, como tal y das el espacio eh, para que se encuentren nuevamente se encuentren claro eso a, a, a nivel lo más, lo más eh, sutil posible después hay millones de prácticas que pueden hacer pero cuando lo que, lo que somos nosotros, los líderes de organizaciones o los líderes de, de este cambio, somos generadores de contexto. Eso es lo que podemos hacer. A ver, eh. Pero no nos podemos hacer responsables de lo que ocurra en ese contexto, porque eso ya no depende de nosotros, depende de todos. Pero lo que yo puedo hacer es amar, es generar un ambiente amoroso para que la unidad se mantenga. Dale, tenía una pregunta para pa que vayamos como clarificándolo y bajándolo. Claro, y
1: ahorita eh, eh, cuando comentas sobre generadores de contextos de cambio, me cuesta trabajo al final que, que una sola persona podamos hacer todo esto, ¿no? Eh, si al final, en lo individual y en lo que llegamos a lo colectivo, pues sumamos todo, pero pues yo tengo buenas intenciones, pero no es suficiente cuando uno entra de, y sobre todo que nos enfrentamos a, a nuestro día a día de, de que esto se mantenga, o sea, se mantiene alto y bajo y, y entonces, pero llega un momento en que esto es como, como dice, bueno, esto va a cambiar mañana y todo va, va a caer y eh, cómo se sostiene este tipo de cosas. Eh, Tú eres un generador de cambio. Yo estoy aprendiendo a esto, a, a cómo hacerlo, porque a través de, de, del podcast, pues este es mi propósito, inspirar a que las personas escuchen y, y, y hayan estas alternativas de, de, de esta experiencia nueva, novedosa eh, que estamos viviendo y, y cómo la podemos llevar a cabo, ¿no? Súper.
0: Y toda experiencia te va generando, pancho griego, reflejos de lo que estás generando afuera. Es, mientras tú asumas la experiencia como yo soy el generador de esta experiencia, ¿qué me está enseñando, qué me está mostrando de mí? Ahí estoy sacando el aprendizaje y disolviendo esa experiencia para que se pase a la siguiente más agradable. Entonces, por ejemplo, la experiencia que me decías de estas dos facciones que se empiezan a formar Y que decía, así es que aparece el ego ¿Quién es el que está viendo ahí el ego? Es Pancho ¿Ya? Sí, me puedes decir, sí, pero es que digo, mira, si sí es evidente Oye, mira, están, están las personas hablando de ahí No Si cuando tú lo defines y, y empiezas a decir, ah, este tiene eso Y lo juzga de una manera Es tu ego el que quiere juzgar la vida y el alma simplemente acoge y ve con amorosidad que las personas necesitan expresar eso. Porque tienen una herida y una necesidad de reconocimiento. Y la amas así y la aceptas así. Y la persona solo por tu escucha abierta va a sentirse tan abierta, con, con un ambiente tan eh, amoroso para expresar, que ya no va a necesitar porque se siente acogido y reconocido solo por el espacio rico de estar ahí. Y elevas la conversación Y lo que antes a un nivel era, Había división Ya no cabe la división Porque se produce una, Un nivel De, de, de rico De, de cómodo de, de, de estar plenos En donde ya no, no veo al otro Como, como separado de, 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 Podemos tener ideas distintas Pero tenemos un propósito O algo mayor que nos une El principio de unidad se, aparece se disuelven los, los egos porque nadie nos está negando o está castigando el ego. Porque uno de nosotros es capaz de amarlo. Y luego esos códigos, como lo que yo te decía que Fred me enseñó, esto de, de, eh, de ser un nuevo, una nueva forma de, de hombre, lo empiezas a integrar y los otros los empiezan a integrar y después ya no es uno sosteniendo, sino que el colectivo empieza a sostener estos nuevos códigos. Y ya no tienes que estar tú, la organización se hace independiente del, del líder.
1: Diego, me, eh, te quiero compartir algo que parece que estoy platicando con Fer y la Luper, tú eres Diego, ¿no? Eh, ¿Alguna práctica? Porque quien nos escuche va a decir, bueno, ¿y cómo yo llego a ese nivel de conciencia? ¿Qué, ¿Qué práctica es para llegar a eso? O sea, yo te entiendo perfectamente. Estoy en la misma vibración que contigo en, en lo que estás eh, comentando y lo que estamos en este conversar, pero ¿alguna práctica para llegar a eso? ¿Tienes algo, algo que nos puedes compartir?
0: Sí, mira, hay... Dos prácticas que para mí han sido súper importantes últimamente. O sea, bueno, hay muchísimas que me han ayudado. La meditación, la... todo lo que me vuelva a mi centro. Eh... Pero hay dos prácticas que hago actualmente y que me ayudan muchísimo. a Recordar que somos instrumentos de la vida. Que es entregar mi voluntad cada mañana o en cada conversación. Por ejemplo, en esta conversación antes y pido, por favor guíenme a comunicar y conversar lo que quiera la vida que se comunique y se, y se diga en este espacio y luego cuando termine la conversación o termino el día entrego los resultados y digo hice todo con mi mejor intención, con mi mayor amor, con mi mayor conciencia y entrego lo que ocurra no, no es mi responsabilidad ni quiero cargar con el peso de que las cosas sean de una cierta manera de que este conversatorio llegue a millones de personas sino que yo hice lo que mejor pude y el resto de los resultados los entrego. Esas dos pequeñas prácticas son de humildad. Son de entrega del de ego. Cada día, de rendirnos cada día, en cada instante. Porque es ahí cuando la vida nos empieza a ocupar. Porque dice, ah, ok, este instrumento está lo suficientemente sólido para no irse en el ego y creer que él es el que hace. Dieguito. No, no. La vida es quien nace a través mío. Fred es inspirado por el libro, es guiado por, por su conciencia mayor, por cuando se conecta, ¿cierto? Él recibe, es muy inteligente, pero un libro así no se escribe con la, con, solo con inteligencia. Se escribe con la inteligencia del corazón, que es, que es la puerta del alma. ¿ya? Entonces, para que el flujo de, de amor y de, y de, y de, y de, y de conciencia que nos pasa a través de nosotros se amplíe, necesitamos estar en un lugar de humildad. Cuando creo que yo soy el que hago, yo soy Pancho el que mire todo lo que estoy haciendo. No, yo soy un, un simple servidor de la vida. Y me regocijo de servir y de tener estas ricas conversaciones con personas. Me encanta, gracias, vida. Pero no soy responsable de lo que ocurre aquí. Yo lo entrego en total humildad como ofrenda a la vida. Entonces cuando nos vivimos el, la vida así, con, con menor desapego a nuestra identidad... Eh, solo se empieza a purificar el, eh, nuestro instrumento y se empieza a amplificar nuestro ancho de banda eh, ¿y qué, qué es el ancho de banda? es que podemos amar más y a más personas eh, y generar contextos más amorosos de más, más alta vibración solo por nuestra, nuestra presencia no hay nada que hacer hay solo que ser ¿y qué ocurre ahí? es que Pasas de siguiente nivel y en el siguiente nivel aparece otra cosita. ¡Wow! No había visto. Por ejemplo, me di cuenta esta semana que ha, he vivido mucho tiempo con una amargura muy grande. <ríe> y no lo había querido reconocer. Y me he rechazado mucho a las personas amargas. Me, me, cuesta, me costaba mucho vivir y compartir con ellos porque me desagradaba andar criticando. Y no me estaba dando cuenta, no estaba siendo lo suficientemente humilde para reconocer que había una gran amargura en mí. Y el ser humilde, para reconocerla, abrazar y abrazar esa partecita mía, que es de mi ego, es de mi herida, es la única forma para dejar de vivir con esa amargura en todo lo que hago. Porque si, si la niego, está siempre ahí, conmigo. Entonces hoy día, una vez que, la, que, lo, que lo ame y que lo abrace en mí, luego ya no la voy a rechazar en otros. Cuando alguien amargo llegue, lo voy a, lo voy a poder ver con compasión. Entonces, cuando esté en esa reunión de, de grupos, lo que sea, y hay una persona amarga, yo voy a hacer no, no me va a generar nada en mí, en mi vibración, no me va a sacar de mi centro. ¡Ay, este buen amargo! <risa> ¡Qué desagradable! Porque está separando, porque ahí ya bajo. Pero como yo ya amo mi, mi amargura y la acepto, Nada afuera me, la, me, me genera eso, me la recuerda, porque ya la vi. Entonces se disuelven esas experiencias de, de amargura o de que me moleste lo otro. Y el otro lo siente y dice, wow, no puedo creer que haya alguien que incluso ame mi amargura. Y se abre y dice, wow, aquí puedo ser yo totalmente. Se entiende cómo funciona y al final cuál es el único rol que tenemos, ser nosotros mismos. Y la conciencia te va a ir mostrando en cada instante, lo que tienes que mirar, ¿cuál es tu siguiente cosita a mirar? ¿Cuál es la cosita a mirar? Eso que te incomoda. <ríe> en cada día, en cada
1: instante. Eh, en, en algún momento he pensado por qué las organizaciones no hacemos estas prácticas y, y si las hacemos nos cuesta mucho trabajo y hay mucho sufrimiento, ¿no? Como lo que... ¿Tú qué piensas de esto? ¿Cómo podemos llegar a, a que esto se expanda? Y esto pasa en Chile y en México, en Guatemala y en Ecuador. Eh, ¿Por qué no llegamos a ese nivel? ¿Qué es lo que sucede con, con los líderes, con los fundadores? ¿Cuál es la realidad de esto? O sea... ¿Algún momento conversaste algo con Federico, o sea, sobre este tema? O, o qué, ¿Qué piensas tú de esto?
0: Mira, mi visión hoy, desde donde veo hoy día la, la vida, es que hay una inercia. ¿ya? Entonces, a pesar de que la conciencia ya ve, lo físico tiene un ritmo distinto. La forma tiene otro ritmo. Entonces, por ejemplo, yo ya vi lo de la amargura. Pero tengo que reconocer que mi cuerpo aún no lo entiende, no lo recibe, no lo ama y a veces aún, aún la vive, aún está dentro. Entonces llevamos muchos, miles de años ya eh, viviendo con la pirámide, con estructuras de jerarquías, con estructuras de, de, de poder o de abuso de poder o de manipulación. Entonces, a pesar de que como recién, como conciencia ya lo estemos viendo, el cuerpo tiene otro ritmo. Hay un ejercicio muy bonito para ver los, los distintos ritmos. Mira, por ejemplo, piensa en una flor, piensa en una oveja, piensa en una ventana, piensa en un audífono, piensa en un auto, piensa en un árbol. ¿Okay? Muy rápido, capaz de, de, de pasar la mente, pensamiento, un pensamiento al otro sin problema. Pero si yo te digo, siente miedo, siente alegría, siente pena, siente frustración, siente no alcanza no alcanzas a generar esa emoción de rabio de miedo ¿por qué? porque tiene otro ritmo la emoción que el pensamiento el pensamiento es, es mucho más rápido bueno la conciencia es más rápido es más sutil que el pensamiento y el cuerpo es más denso que la emoción entonces esto sigue en cadenas primero tomo conciencia Luego pasan mis pensamientos. Tengo que cambiar mi sistema de pensamientos, de creencias. Y eso ya requiere un tiempo. Es más rápido, sí. Luego mis emociones. Y luego lo físico. Entonces, estamos en ese camino. Primero venimos con eh, la conciencia. Ya está ocurriendo. Y luego la, la, las formas que se generen fuera van a ir siendo reflejo de nuestros cambios de conciencia, de pensamiento y de emociones. Entonces tengo plena confianza que esto ya está ocurriendo, estamos muy guiados, muy acompañados hoy día. No, mi, mi visión es que no todos van a ir a, en esto, cada vez van a ser más personas, pero van a haber muchas personas que van a resistir. Y cada persona va a vivir su paraíso, su infierno en la tierra. Mientras más resistamos, acuérdate, más, más sufrimiento. Mientras más nos dejemos fluir con la vida y con el misterio de lo nuevo, más gozo hay, pues, más alegría. Pero de repente van a salir algunos detractores y nos van a tratar de... Bueno, y ahí me va a confrontar. pues ¿Desde dónde quiero vivir? ¿Quiero negarlo y luchar contra ello? ¿O ¿Quiero decir gracias por mostrarme algo que no estaba viendo? Te bendigo y te deseo que en algún minuto eh, puedas encontrar tu forma y, y que tengas las experiencias que necesitas para evolucionar.
1: Claro. Bien. Interesante.
0: Sí, entonces no, no juzgar. Sí, lo, lo conversé alguna vez con Fred. De hecho, me hizo uno de los grandes aportes bueno... Me hizo, como te dije, muchos pero una de las grandes conversaciones fueron dos cositas uno como reconocer que cada estadio evolutivo esto lo dice en el libro pero me lo dijo de una manera tan amorosa me dijo nada de lo que estén haciendo otros no tenemos por qué juzgar porque ha sido tan bien parte evolutiva de, no, de nosotros mismos. Entonces es como negar, de nuevo, a los abuelos. No, porque si yo niego a mis abuelos, o a mis papás o a mí mismo antes, estoy negando una parte de mí. Entonces si niego o rechazo la forma que tienen las organizaciones hoy día, cómo funciona hoy día, y estoy desde la rabia, y el odio y el resentimiento, ese es mi sufrimiento. Porque lo que está afuera, está... De, es perfecto a un nivel de energético. Los juicios que tenemos de nosotros, de eso, es lo que nos, lo que nos genera la separación. Ya no, esto no, no es tan fácil de captar, pero,
1: pero es. No, y, y, y este, este grado de profundidad y, y, y de, de este conversar es, es profundo. Es profundo, por eso eh, quise comentarte como como a, a, aterrizar los cómodos, ¿no? Desde esta mirada, de lo que tú haces y, 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 y observas, eh, pues yo, yo me quise involucrar porque más que escucharte, estoy, estoy vive, viviendo lo, lo, que, lo, que, lo que comentas. Eh, en esta parte de Empresa Estilo, liberadas o, o, o tu estilo de, 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 de llevar a cabo mm, tus prácticas, ¿Cómo lo defines? ¿Tú, tú cómo te defines? ¿Un ¿Más eh, style, más, más estiloner, más eh, senco o más tú? ¿Cómo, ¿Cómo es tu estilo? ¿Cuál es de, de lo que es tu manera de, de transformar a, la, a las organizaciones o a las personas?
0: Mm. Mira, no, la mayor influencia... De... En mi forma de trabajar viene desde Fred de reinventar las organizaciones y desde la sociocracia que es la forma en que nos hemos entrenado nosotros como equipo de Kairos Project para funcionar y para acompañar organizaciones y ha sido muy efectivo muy práctico pero finalmente eso son eh, cosas fuera porque lo más importante es el instrumento que soy yo y que somos cada uno de nosotros porque es instalar esos códigos en, a través de las nuevas prácticas. Entonces, por ejemplo, uso la sociocracia. Un amigo me decía, es que no sé por qué no logro cuando generamos la sociocracia, instalar la sociocracia, que cambie la organización hacia nueva, nueva conciencia, sino que es como que cambian prácticas, ¿no? una por otra, pero no cambian la, la conciencia. Es porque no importa tanto las prácticas, o sí importa, pero es mucho más importante, es desde dónde se genera esa práctica desde dónde se instala esa práctica ya entonces si tú cambias una práctica por otra puedes tener como eh, crecimiento o evolución pequeña ¿ya? pero si tú al instalar una nueva práctica y aprovechar que se abre un, un espacio es como cuando nos cambiamos de casa o de trabajo se abren cambios que es, aparecen espacio para nuevas rutinas para nuevas formas ¿Ya? Entonces, el cambiar práctica, instalar una nueva práctica, aparece, da la oportunidad de cambiar de fondo, no tanto de solo la forma. Entonces, lo que yo instalo o intentamos como equipo instalar cuando instalamos la, la sociocracia o, o cualquier práctica, es el desde dónde, es la vibración. Es que ahora, antes cuando teníamos las reuniones, eran reuniones así, de, de uno contra otro, de argumentar. Ahora, además de estas prácticas... Es, una, es, un, es un lugar eh, de un rico, que queremos cuidar, ¿cierto? Claro. Eh, no sé si eso res sí. responde. Entonces, finalmente es, es insta instalar lo más valioso para nosotros, que es nuestro, eh, nuestro amor y nuestra comprensión del mundo y de las personas, que a través de las prácticas vamos compartiendo e instalando, que cuando yo estoy abierto y cuando genero espacios de apertura, ocurre la, transfo ocurre la transformación, que es lo que tú me decías. Ahí. Mira, yo ahora estoy escuchando y algo se abre aquí dentro, estoy viviendo lo que escucho. Bueno, cuando tenemos conversaciones solo mentales, no ocurre esa, esa transformación, ese encuentro, esa, esa unidad. ¿Ya? ¿Y qué genera eso? Lo generamos ambos, en abrir nuestra cora nuestro corazón eh, al encuentro pero uno solo de nosotros que, que, que eleve la, la, la vibración, ya lo genera para, el, para los demás. Y luego, cuando ya se genera una cierta práctica en ese grupo, la persona que lo generó al principio se puede salir y eso sigue funcionando solo, ¿cierto? En, ese, en ese nivel. Y así es como las organizaciones empiezan a subir su uh, conciencia, su vibración, su práctica y cambia todo. Y la forma que tome después es única para cada organización, para cada persona. No, yo no me hago cargo de eso. Los guíos, los ac acompaño con mi mejor intención, mi mayor amor, mi mayor entusiasmo, gana. Y luego confío en que la vida va a tomar la forma más eh, eh, que más les pueda ayudar a su evolución.
1: Muy bien. Diego, quiero ser respetuoso con tu tiempo y, y me gustaría preguntarte cómo te gustaría cerrar este conversar misterioso de vibración para las personas que que están en esto y, y es la primera vez que estamos en esta parte de, de bastante vibración ¿qué les recomendarías? ¿cómo te gustaría cerrar este este episodio que es tu episodio?
0: Está bien eh... Mira, eh, me encanta, Pancho, lo que digáis, porque lo que dices. Lo que digáis, porque eh, lo de vibración es seguir, es, la vibración es cuando el corazón y el cuerpo te están diciendo: Sí, por aquí hay vida, por aquí hay alma, por aquí hay corazón, por aquí hay luz, por aquí hay. Es más, quiero más de esto. Entonces, eso te lo está diciendo la vida en cada instante, en cada decisión. Entonces, le podemos ir preguntando a nuestro cuerpo. Como, a ver, quiero esto. Y si el cuerpo se contrae... ¡pum! Te está diciendo, no, por ahí no hay vida. No quiero ir. La vida te dice, no, no quiero. En cambio, si te dice, a ver, por acá. Esto me entusiasma, esto me expande, esto me da ganitas. Me, me, uy, me vibra. Por aquí, así es como... La vida dentro de nosotros nos está guiando a nuestro siguiente nivel evolutivo. Por el camino fácil. Por el camino guiado sin sufrimiento. Si en cambio digo... No, pero es que este, este otro que me contrae, pero me pagan tanta plata. Va, va a ser de tanto renombre. Va a ser de... ¡Ay, no! Ya, voy a seguirlo por acá. Género, sufrimiento. La vida me, me lo está diciendo, pero nunca se va a meter... Hay libre albedrío, eso, de eso se trata el libre albedrío. La vida te muestra, te guía, pero nosotros elegimos. La, la mente tiene que elegir y discernir. ¿Ya? Pero si nos abrimos a escuchar y a, y a esa práctica, Pancho, que tú estás sintiendo ahora, de escuchar lo sutil, porque los, lo sutil, la vibración es invisible en los ojos humanos. Es algo que vibra, me vibra el corazón, es como las campanitas dentro. Si me genero prácticas de reconocer eso, es, puedo estar todo el día guiado por esta vibración. Y todo lo que haga va a estar en, con total armonía y coherencia, con mi corazón, mi alma y con mi divinidad finalmente. Entonces qué bonito cerrar también con eso. Como la vibración es la divinidad expresándose en mí. Que me está guiando y me está diciendo qué es lo que debo ser y hacer en cada instante. Y ahí cuando logramos estar en cada instante conectado a esa vibración. Es puro goce. Es paraíso en la tierra. Y a eso vamos. Pasito a pasito. <risas>
1: Muy bien, muy bien. Eh, Diego, ¿dónde te pueden localizar? Eh, ¿Dónde estás activo para si alguien quiere conversar contigo o algo? Que, ¿dónde, ¿Dónde te podemos encontrar?
0: diegocuadra.gmail.com. De ahí nos ponemos de acuerdo. Feliz de seguir conversando.
1: Pues te agradezco mucho. La verdad ha sido muy enriquecedor eh, conversar contigo. Lo aprecio mucho y valoro esta, esta vibración y pues estamos en contacto
0: gracias Pancho a ti por la invitación, por la oportunidad de vibrar y de ser instrumento de esta vida que, que fluyó a través de nosotros y que ya el, el solo hecho de haber conversado es un regalo, es un privilegio ¿cierto? es como que ya quedar con esta vibración es, es, un, es un regalo estamos pagados así que muchas gracias por la invitación muchas gracias
1: Mi aprendizaje el día de hoy, todos debemos ser agentes de cambio, en realidad creo que eso es un tema que nos vincula a todos en una organización, no depende de, del fundador, ni del líder, ni todos estos cambios tienen que ser de manera conjunta. Te invito a que veas en nuestro nuevo canal de YouTube, donde podrás ver este episodio y otros más.